0: Ich muss mal pisten mit Bagger! Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt schau, ich schock. Ja, Mann, 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 Mann. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Hahaha, da muss ich gehe gebe jetzt schön ein Keulen. Talk Power granted. Moin und hallo! Willkommen zum Beanstalk Folge 99. Mit dabei Uhu. ist heute die Biene. Hallo! Und Niklas.
1: Grüße euch.
0: Ja, und ich bin Andreas. Wir legen direkt mal los mit unseren Highlights. Biene, möchtest du anfangen?
2: Ja, allein schon aufgrund der Tatsache, dass ihr beiden euch äh, vorher noch absprechen musste, damit ihr nicht dasselbe nehmt, fange ich mal mit etwas ganz anderem an. Es das denn, heißt, ihr sagt jetzt auch das gleiche, dann ist das Gespräch an mir vorbeigegangen. Leisure Suit Larry, liebe Leute.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Äh, zurück.
2: Okay, gut. Leisure Larry ist zurück. Und ähm, es ist ja so, also zumindest wie ich das verstanden habe, das Franchise gibt schon ganz lange. Jetzt gab es ein Indie-Remake vor, boah, keine Ahnung, ein, zwei Jahren, irgendwie so. Und von diesem Remake eben gibt es jetzt den zweiten Teil. Der wurde aber kurzfristig nochmal verschoben. Weshalb... Simon und Gregor ein altes Larry angefangen haben zu spielen, und zwar Leisure Suit Larry ja Yacht nach Liebe. Ähm, und das habe ich mir angeguckt, das fand ich ganz lustig. Und das ist auch sehr spannend, weil das ein bisschen älter ist, ich weiß nicht genau von wann, aber wie viel Detail da noch mit drin ist, es also hat so ein bisschen so diese Scum-Steuerung, so ähnlich. Nicht so ganz, dass man es anklickt klicken kann, auf alle Fälle ähm, sehr lustig und sehr liebevoll, was da alles an Dialogen und Möglichkeiten eingebaut ist. Und ich freue mich aber auch auf das reguläre Let's Play von dem neuen Spiel. Da hatte ich aber noch keine Zeit reinzugucken, obwohl die erste Folge schon da ist. Insofern äh, Daumen nach oben für Adventures mit Simon und Gregor generell und das im Speziellen.
0: Ja, das habe ich mir schon ähm, in der Vorschau wurde es mir schon hier bei YouTube angezeigt und das wollte ich mir auf jeden Fall noch Anschauen. Gut, dass du es gerade erwähnst, weil das ist auch auf jeden Fall was, was ich mir auch noch angucken möchte. Niklas, was ist dein Highlight?
1: Also auf jeden Fall ist Larry, das Spiel aus 96, habe ich gerade mal nachgeschaut. Mein Highlight besprechen wir nachher wahrscheinlich noch etwas ausführlicher. Auf jeden Fall ist es die Du-Bist-Ausgabe mit Bela B., die jetzt die Woche lief hat mir sehr gut gefallen, ja hauptsächlich wegen BLAB, B, mag ihn halt gern, bin großer Ärztefan und habe ich ja mit Stefan letzte Mal schon ein bisschen besprochen. mein gutes Floh nicht da ist, <lacht> mag die nicht so gerne. Ja, sie haben halt äh, Malefits gespielt, das war jetzt nicht so spannend, aber ich glaube, es ging eher um das Gespräch, was sich da drumherum entwickelt hat, ja.
0: Ja, mein Highlight wäre auch, also hat sich ein bisschen gemischt. Äh, BLAB B fand ich auch super. Ich habe es auch ähm, jetzt kurz vor der Aufzeichnung erst komplett zu Ende geschaut. Ähm, dann ist aber hielt sich so ein bisschen die Waage weil ich fand auch das Senf-Spezial Messerlöffel Gable ganz gut und das würde dann mein Highlight ähm, weil ich aber auch alle Folgen von denen ähm, super finde, diesmal auch mit Florentin sprechen wir aber nachher nochmal im Detail drüber
2: Hat auch ein ganz spannendes Intro, das Format, finde ich
0: Wieso? Ein, ein, was meinst du damit?
2: Na, die Intro-Sequenz, wo Colin dann so ich weiß gar nicht, was es genau ist. Vielleicht Chicken Nuggets oder so. Ach so, ja. Wegmampft.
1: Ja. Sein Cold Opener war auch super. Da hat er einfach nur gesagt, Senf. Ja, genau.
0: Wow. Das war klasse.
2: Ich ja. meine, viel mehr gibt es dazu doch auch nicht zu sagen. Sind wir mal ganz ehrlich.
0: Na, da kommen wir nachher noch dazu. Ich hab, äh <lacht> Moment.
2: Entweder das oder man macht direkt
0: zwei Stunden.
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, dann kommen wir zu den ähm, Community News, oder?
1: Ja. Jawohl. da ähm, habe ich, da kann ich nichts ja. zu sagen. Hm, die Jungs, <lacht> mhm. Ja, Jungs, sehr bist ja
2: aktive Foren. Ja, ja. Ich Schwierig. bin auch nicht. Mehr, also man muss direkt eigentlich vorweg schicken. Ich war jetzt äh, privat sehr beschäftigt und habe mich deswegen sehr wenig mit Rocket Beans auseinandergesetzt und habe auch im Forum relativ wenig. Gelesen. Allerdings zieht sich diese ganze ähm, Affäre, möchte ich es nennen, insgesamt ja schon ein bisschen länger mit ein bisschen Vorlauf. Ich weiß gar nicht, ob ihr darüber gesprochen hattet oder ob ihr es eher ausgespart habt. Auf alle Fälle gibt es jetzt neue Forenregeln, die auch so ein bisschen das Ergebnis dieses Prozesses widerspiegeln. Und diese Forenregeln, ähm, ja, so was ich persönlich aus meiner subjektiven Wahrnehmung erkennen kann an Änderungen, hauptsächlich geht es darum, weiter zu begrenzen, inwiefern über die Moderation diskutiert werden darf, nämlich Zero, was aber eigentlich auch schon vorher der Fall war. Ähm, nur jetzt noch mal so ein Stück weit deutlicher, so wie ich das wahrgenommen habe und dass man an dem Sp Sperrungs- und Bannsystemänderungen vorgenommen hat. Es war ja eine ganze Zeit lang so, dass man also ich weiß nicht, ob es ein striktes Drei-Strike-System gab, ich glaube eher nicht. Aber wenn du gebannt wurdest, war es ein Permabann. Also ein 100-Jahre-Bann, weil in der Software kann man nicht perma Permabannen, aber ne? Mhm. Und jetzt ist es aber so, also das mit diesen Briefchen habe ich nicht so ganz verstanden, da habe ich glaube ich ähm da bin ich nicht so drin, aber es ist jetzt so, dass man eine gewisse Varianz in der Dauer der Sperren hat. Ich glaube irgendwie bis zu sechs Monaten ist das höchste, was man kriegen kann, es sei denn man, also ich weiß nicht, ob man trotzdem weiter perma gebannt werden kann oder nicht. Ähm, das müsste ich jetzt nochmal, aber auf alle Fälle kann man jetzt kürzere Zeit gebannt werden als 100 Jahre, was ja schon mal ein Fortschritt ist. <lacht>
0: Ja, ich hab, ich hab, ich kannte die alten Forenregeln nicht, ich habe nur gesehen ähm, im Forum, dass es halt diesen Thread gibt, die neuen Forenregeln und bin die halt einfach mal so überflogen und mir war gar nicht, also ich hätte jetzt, nach du hast ja gesagt, dass ähm, sich anscheinend die, die Dauer des Bands oder die Bandauer ähm, irgendwo angepasst wurde, ähm, gab es das auch vorher schon, dass man von, von all ähm, Mitgliedern, die dann gebannt werden, das Profilbild nicht verwenden kann? War das vorher Nein, auch schon ein Thema? Nein, das gab
2: es vorher nicht und das wäre auch so der nächste Punkt. Und was ich persönlich ähm, und ich denke, da gut, ich habe das bisher mit einer Person kurz darüber gesprochen, war aber im Vorbeigehen äh, relativ klar, dass sie es das genauso albern fand wie ich. Das beruht darauf, dass es ganz beliebt ist, wenn jemand gebannt wurde, wie zum Beispiel ich hoffe, das zieht jetzt hier... <lacht> Dürfen wir im Podcast drüber reden? Wir sind ja jetzt nicht im Forum. Ja, ähm, du kannst
0: einfach umschreiben, den musst du ja nicht direkt den Namen also, nennen. Also,
2: sagen wir mal so, ein User, der generell eher kritisch... Ich weiß gar nicht, warum er jetzt konkret gebannt wurde, sei es drum. Also, auf alle Fälle... Gab es das schon vorher bei mehreren ähm, Usern, wenn jemand gebannt wird und die Leute um diese Person trauern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass sie einfach das Profilbild bei sich selber verwursten? Wie du zum Beispiel auch ähm, hier jetzt bei Haus an Haus diese Ringe hattest für das jeweilige Team, nehmen die dann halt irgendwie das Profilbild und verbauen das. Gab es ähm, zu unterschiedlichen Anlässen schon mal so? Ja. Ganz, ganz, frühe Zeit, als Gewinn gebannt wurde, glaube ich, gab es das auch schon. So, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist aber auch schon... Boah, wann war das? 2016? 2015, 2016, ich weiß es nicht. So, jetzt finde ich das aber... Unter anderem deshalb so absurd, weil besagter User, der bei dem das als letztes war, wie gesagt, betrifft nicht nur ihn, der hatte als Profilbild einen Familienoberhauptvogel. Was jetzt also konsequenterweise heißt, niemand im Forum darf mehr einen Familienoberhauptvogel haben. Und das ist halt einfach albern.
0: Hm, ja... Ja gut, also ich bin da in dem Fall zu wenig involviert, ähm, ist natürlich jetzt auf eine Art schade, aber ich kann das, ich kann die Schritte schon irgendwo nachvollziehen, äh, dass man halt natürlich, wenn es halt ein Bann gab, weil das ist ja meistens dann auch irgendwo eine Gruppendynamik, die dann ausgelöst wird, dass dann halt versucht wird, dann die Symbole dann halt, ähm, dass sie dann auch nicht weiter im Forum genutzt werden können. Dass es halt sich dabei jetzt um Rocket Beans äh, Material quasi handelt, also diesen Vogel, ist jetzt halt auch noch blöd, aber... Ich glaube, das hm.
2: Ja, also da gibt es ja ähm, durchaus unterschiedliche Meinungen dazu, wie gut die Moderation ihren Job an man in manchen Situationen macht. So wie ich das äh, im Umfeld mitbekommen habe, aber ich glaube, das ist ein größeres Thema. Das müsste man, wenn dann, woanders hin verlagern. Und dann hätte ich auch gerne noch, also nichts gegen euch, ich mag euch sehr gerne, aber dann hätte ich ganz gerne noch Leute, die <lacht> aktiv im Forum sind und tatsächlich was sagen
0: können. Ja, <lacht> das, das verstehe macht das ich irgendwie sehr gut. So ja. viel vielleicht vielleicht ähm, laden wir ja nochmal in Zukunft jemanden aus, dem, aus der Forum-Moderation. Wir hatten ja jetzt Martin auch schon vor... Ähm, ein, zwei Folgen da. Vielleicht kommt ja noch mal jemand von der Forum-Moderation vorbei und erzählt auch ein bisschen. Ich habe nur mal gehört, dass das Team auch riesig sein soll. Ne? Das sind ja bis zu 50... Ich weiß nicht, ob das nur die Forumsmoderation ist oder auch noch die VOD-Moderation. Nee, nee, nee. also das, das sind da einige. Also
2: es sei denn, die haben sehr stark ausgebaut, aber das sind nicht so viele. Ähm, zumindest, wenn man hier mal... Ich glaube, ich verwechsel mal, ob es Dienstag oder Donnerstag ist. Aber an irgendeinem Tag in der Woche... Ähm, treffen, die sich hier manchmal zu Besprechungen oben im Teamspeak ähm, und das sind schon nicht wenige, aber sind jetzt bei weitem keine 50, da wäre die Channelliste ja ewig lang, ich würde mal schätzen zumindest von denen, die da kommen, sind das so 15 bis 20 maximal ja. und im Forum selber sind es glaube ich dann nochmal weniger, du hast ja auch noch die VOD-Moderatoren und so weiter und so fort.
1: Und sind die neuen Regeln jetzt das Ergebnis aus den ganzen Diskussionen, die es da mit Martin und so gab? Oder ist das nochmal so, was anderes? So wie
2: ich das verstanden habe, ja. Ähm, so ist es auch so ein Stück weit von Lisa hier geschrieben in dem ähm, Forums-Post. Ähm. Genau, ich finde es halt immer so ein bisschen unglücklich. Also ich verstehe, dass über Moderation nicht so diskutiert werden soll, weil ne, das artet ganz gern in Wir gegen die aus. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen unglücklich, dann zu sagen, ja, wir arbeiten mit der Community zusammen, wir machen das aber in der PN, damit es keiner sieht, weil sonst wäre es ja öffentlich diskutiert, dann würden wir uns ja selber widersprechen. Also ist jetzt von mir in den Mund gelegt, weiß ich nicht,
1: ob also das die Überlegung Also ich fand das sehr war. gut mit der PN eigentlich, hat er gut gelöst, meine Meinung.
2: Ja, aber also es ist ja auch Augenwischerei zu sagen, wir diskutieren es nicht und dann diskutieren wir es in der PN, damit es keiner sieht von außen. Ähm, so jetzt faktisch gesehen. Aber hm. an und für sich ist es ja lobenswert, wenn man die Community mit einbezieht, auf der anderen Seite wirkt es ein bisschen bizarr, dann zu sagen, ja okay, aber ab jetzt wird, jetzt ist Schluss und jetzt wird auch nicht mehr die neuen Regeln diskutiert, das habt ihr jetzt so zu nehmen, wie es ist. Auf der einen Seite, ne? Hausrecht ist ihr gutes Recht, auf der anderen Seite wirkt es ein bisschen schizophren auf mich. So, jetzt mal, wenn man ne, wenn man sich das auf dem Zettelchen Papier schreibt und überlegt, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, ich bin da, glaube ich, der falsche. Ich sehe ja immer noch nicht, warum man überhaupt sich so verhalten muss, dass man gebannt wird. <lacht> aber ja. ja aber
0: das, ist, das muss aber dann auch derjenige, der gebannt sein, dann für sich selber überlegen. Da gibt es glaube ich schon Gründe. Ich, mir persönlich ist es Gott sei Dank auch noch nicht so beim ähm, Weglaufen. Ich bin aber auch nicht so aktiv im RBTV-Forum. Das
2: ist natürlich die sicherste Variante, wenn du nichts schreibst, dann kann dir auch ja. gar nichts passieren. Also ich glaube, es ist jetzt aber auch nicht so, dass irgendwie irgendwer komplett aus dem Nichts gebannt wurde. Das passiert ja auch nicht ich so. Das gehe ich jetzt mal auch nicht endlich. von aus. Da gibt es ja nee. wahrscheinlich
1: schon vorher eine Verwarnung und ein Gespräch wenigstens einmal, <lacht> wenn nicht sogar mehrmals.
0: Aber ich kann nur jedem empfehlen, der ähm, jetzt diesen Podcast hört, die sind da wahrscheinlich auch die meisten auch im Forum angemeldet, macht das ruhig. Ähm, wenn man da auch nicht aktiv ist, man bekommt immer eine, einmal im Monat eine schöne Übersicht von den ganzen Themen, die da ähm, gesprochen werden. Und da gucke ich dann auch immer, wenn ich diesen automatisch generierten ähm, Post bekomme, diese E-Mail, dann gucke ich gerne mal wieder im Forum rein und schaue nochmal nach. Oder wenn man halt diskutieren möchte mit anderen über Shows.
2: Und wenn man darauf keinen Bock hat, ich habe die Funktion nämlich schon vergessen, weil ich die vor Jahren ausgestellt habe. Kann man die auch ausstellen, die Funktion? Aber da kann man sogar, glaube ich, Intervalle einstellen, ne? Ob mal einmal im Monat, einmal die Woche oder wie auch ja, immer.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht kriege ich es immer alle vier Wochen genau. Und äh, finde ich immer ganz gut, weil dann wirklich so quasi die heiß diskutiertesten Themen kriege ich dann immer zugeschickt. Und ähm, auch so bin ich auch über die Forenregeln gestolpert. Ja, ähm, Wollen wir zum nächsten Thema kommen oder habt ihr noch was zu den neuen Forenregeln?
1: Nö, ich, ich nicht. Ich
2: glaube, viel mehr kann man darüber jetzt auch nicht verlieren.
0: Alles klar, dann kommen wir zu den News. Und zwar ist ja das Funk Pen -and Paper Winland ähm, für Sonntag, den 1.11. angegeben. Und da Auch gibt's
2: bekannt als Tag der Ausstrahlung, zumindest wenn ihr aktuell hört. Tag der Aufnahme ist der 31., aber wir erscheinen ja erst morgen.
0: Genau, dann hört schnell die Folge zu Ende und dann könnt ihr direkt ins Pen Paper einschalten.
1: Genau, 19 Uhr geht's wohl los, laut Sendeplan.
0: Und da gibt es eine Neuigkeit, dass ähm, Nils dann leider nicht teilnehmen wird und durch Steffen ersetzt wird. Ähm, ja, und das Winland Pen and Paper ist ein, im Wikinger-Setting. Bin ich mal ganz gespannt, ob das so ein bisschen auch alte Beards-Gefühle ähm, wieder erweckt. Ähm, Freue mich richtig drauf. Aber ich weiß gar nicht mehr, soll das ein One-Shot sein oder gibt es das über mehrere Tage? Wisst ihr da was? Das also
2: ist ein Funk-Pen and Paper.
0: Ja, und waren die ja.
1: Kirchensachen nicht immer One-Shots?
2: Das ist richtig, das wollte ich damit sagen.
1: Ah, okay. okay danke schön.
0: Ja, das, ist Problem, <lacht> Leber, das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass das immer One-Shots sind. Ich dachte, das mit dem Schwein war das. Na, keine Ahnung. Dann habe ich das. Ich dachte, das war Also auf Teile. jeden Fall
1: war es für einen Abend geplant, kann sein, dass es mal ab und an aufgeteilt haben, weil sie nicht fertig geworden sind. Ähm, aber wobei man fairerweise sagen
2: muss, wenn Haukisch sagt one shots sind das immer zwei Abende.
1: <lacht> so ja, 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 Deswegen, <lacht> deswegen. Also, es war jetzt nicht auf Monate angelegt oder Wochen oder so. Nee, das nicht.
2: Also One-Shot ein bis zwei Abende, ich glaube, hier steht auch genau die Hauptshow des One-Shot-Abenteuers, folgt ab 20 Uhr, okay. Als Ersatz für Nils, ist bekannt, warum als Ersatz für Nils?
1: Ja, er weiß, äh, war beim Corona-Test und selber hat er zwar das nicht, aber er ist Kontaktperson mit einem Infizierten oder einer Infizierten und deswegen, sicherheitshalber, soll er mal lieber nicht kommen.
2: Oh, so. ich denke auch. Ja,
1: hat Florentin ne? in seinem Moin Moin gesagt gestern, ja. Mhm.
2: Jo, alles Gute an Nils. Ähm, genau, Sophia, Hanno. Ich finde es immer irritierend, dass da Kirchendude steht, aber ich glaube, das ist äh, ist das sein Username, so auf sozialen Medien?
1: Das weiß ich nicht. Weil ich das finde
2: das, also Rockbeans ist ja casual, aber irgendwie äh, fände ich sonst komisch. Und Paulina, kennt die einer vom Mordlust-Podcast oder dem Podcast? Die.
0: Pauline, ist das nicht die auf vom Hoaxilla? Ach, ich weiß, eklig, soll ich krieg's euch Nee, dann nach... das ist nicht die, aber ich ich, ja, ich habe
1: schon mal eine Folge Mordlos Podcast gehört, aber dass ich sie jetzt deswegen kennen würde, würde ich jetzt nicht sagen. Ja.
2: Ja, also man ersetzt Eva mit einer anderen Frau.
1: Gut. Das klingt so vorwärtsvoll.
2: <lacht> nee, nee, meine ich gar nicht. Ich finde es so spannend, dass man dann nochmal eine Frau, eine andere Frau, wahrscheinlich ist sie mordlos, Podcast auf funkuniversum. ich komme mir gerade so uninformiert vor. Aber ganz spannend, ich wollte nur sagen, Eva hätte mich auch gefreut, die mag ich sehr gern auch in den funk pen papern aber die Paulina macht das bestimmt auch gut, mal ohne überhaupt irgendwas über sie zu wissen, außer dass sie Paulina heißt.
1: Also ich habe noch kein funk Pen und paper angeschaut. Mal schauen, ob sich das diesmal ändert. <lacht> ja, ja ich, mal gucken.
0: Ich, denk,
2: ich sag mal so, wenn du draufklickst zu der Uhrzeit, zu der es läuft, wird sich das ändern. Wenn du es nicht tust, nicht. <lacht>
1: ich ah, sehe da ja. sehr viel Handlungsspielraum <lacht> auf deiner Seite.
0: Verstehe, ja.
1: Vielleicht sollte ich das mal tun.
0: Ja, Mir persönlich sind One-Shots... Einfach zu kurz. Also ich mag das schon ganz gerne auch mit einem kleinen Cliffhanger und dass man dann so ein bisschen länger was von hat, weil ich finde dann entwickelt sich die Geschichte auch mehr und mehr. Obwohl äh, du dann wie
1: bei Beards irgendwie drei Monate warten kannst, bis es weitergeht.
0: Ja, aber das hat irgendwie auch was so. Also, also das, ich, ich bin da ein Freund von. Das, also über mehrere Folgen.
2: Ja, also drei Monate ist bei Beards, das ist ja noch human. Vom ersten bis zum zweiten Tier waren es glaube ich irgendwie ein, zwei
1: Jahre. <lacht> Ich weiß, ich weiß. Deswegen habe ich auch Bierz als Beispiel genommen. <lacht> ja. Genau, oh. das äh,
2: Interessante an den Funkpen und Papern ist ja, ich äh, gucke hier auch gerade nochmal durch den Blogpost kurz durch, dass die immer so ein bisschen Anleihen an historische Ereignisse haben. Obwohl sie nicht äh, ne, historisch akkurat sind, aber das versuchen zumindest. Entschuldigung. Versuchen zumindest, das Setting so authentisch wie für so eine Story gut ist zu halten. Was auch nochmal ein bisschen Unterschied ist, die normalen Rocket Beans, Pen and Paper sind ja eher Fantasy-lastiger, sage ich hm. jetzt mal.
1: Und da leitet dann Florentin aber, oder was? Also, Florentin leitet dann morgen das, oder? Ja,
0: genau. Ähm, Hauke Ach, Florentin entworfen. leitet Hauke hat es entworfen. Aber Florentin ist der Spielleiter. Also oh, so okay. habe ich es aus Maras äh, Blogpost entnommen.
2: Ach so, okay. Ja, das wird spannend. Also da werde ich auf alle Fälle reingucken. Das ist sowas, mit Pen and Paper kriegt man mich eigentlich immer hinterm Ofen vor.
1: Weil das war ja sonst auch Haukes Domäne, oder? Also das Diefung Pen mhm. Paper zu Ja, zuleiten. die hätte auch geleitet, okay. genau. Ja, okay, stimmt. Okay.
2: Aber da hat er noch nicht in Japan gewohnt.
0: Ja, gut. <lacht> ja, jetzt, wo Corona ist, ist es eigentlich auch egal, ob du in Japan wohnst oder äh, in Spandau, ne? Ähm, ja, ja. Das
2: ist sowieso, also wurde, ich, ich Scroger nur so ein bisschen, wurde was zum Setup gesagt, zum physischen?
1: Na, auf es jeden Fall, wenn sie skypen würden, hätten sie Nils ja auch beibehalten können. Deswegen schließe ja, das ich das ist mal richtig. aus.
0: richtig. Ich gehe auch ja, Wahrscheinlich, Stadio wahrscheinlich machen
1: sie es wie bei... Äh, Gamevasion, wo sie alle da so mit Abstand an so Tischen oder so, würde ich mir jetzt vorstellen.
2: Ich muss sagen, ich finde generell die Corona-Regel-Umsetzung äh, von Rocket Beans ein bisschen inkonsequent stellen. Ja,
1: es ist halt auch einfach Quatsch, immer nur, weil die Kamera läuft jetzt zu so tun, als würden alle drei Meter Abstand halten. Man weiß doch, wie es ist, wenn man irgendwie einen ganzen Tag miteinander verbringt dann hat man nun mal nicht immer einen Sicherheitsabstand. Und dann muss man nicht nur, weil jetzt die Kamera läuft, so tun, als wäre das den ganzen Tag so. Naja, also, also
2: ein Vorbildfunktion, zwei wäre sinnvoll, den Abstand, den ganzen... Ey, guck doch mal an, was das für ein Konglomerat an Menschen da bei Rock Beans ist.
1: Aber es sind ja auch gar nicht immer alle gleichzeitig da.
2: <lacht> ja, sehr gut.
1: Also, äh, ja, weiß ich nicht, ja. ja. Aber du sagst ja selber, dass es inkonsequent ist, im in puncto Vorbildwirkung, ne?
2: Ja, also, das ist mir nur aufgefallen. Bei einem späteren Thema kommen wir nochmal dazu. Aber ich freue mich, ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird keiner seekrank.
0: <lacht> kommen wir mal zur nächsten Neuigkeit. Ähm, die neue Android, oder naja, neue, neue alte Android-App äh, to go jetzt da, die du jetzt kurz vor dem Podcast-Aufnahme nochmal installiert hast. Hast du schon mal ein bisschen reingeguckt? Richtig.
2: Ich habe äh, sie kurz einmal aufgemacht. Eine Sekunde, ich stelle mal kurz vorsichtshalber meinen Sound am Handy aus. Ihr könnt ja schon mal ein bisschen beschreiben, worum es da geht.
1: Ja. Ja, In der Hauptsache, ich habe gesehen, es geht darum, dass man erstmal den Sendeplan parat hat. Das finde ich immer eine gute Sache. Auch schon ein bisschen im Voraus schauen kann. Und dann kann man sich Sendungen, was gerade läuft oder was schon als VOD online ist, kann man mit einem Klick sich anschauen. Dann kann man es wohl ja. irgendwie nach Shows sortiert auch anschauen. Ja, ich
2: klicke da mal drauf. Mhm. Also ist im Prinzip sieht das aus, jetzt mal auf den ersten Blick, wie das, was die Webseite sein wollte. Ich finde es als App-Design tatsächlich auch wesentlich äh, Handlicher. intuitiver zu behandeln ja. als äh, auf der Webseite. Da finde ich das immer irgendwie also liegt vielleicht wahrscheinlich auch an mir, finde ich es teilweise ein bisschen erschlagen, aber ja, ist, ist solide, ist von sich aus schon im Dark Mode, finde ich gut. Kann hier auch Blogposts scrollen. Das einzige, was aber auch eine Kritik an der Webseite ist, was mir aufgefallen ist, bei den Blogposts gibt es keine Suchleiste, wenn ich einen Blogpost suche, ähm, wo ich den Titel vom Blogpost angeben kann. Mich, muss ich googeln dann. Okay. Ah, deswegen hm. die In-App-Käufe. weil man hier äh, Support an klicken kann, ne?
0: Also Weil den App-Entwickler kannst du da... Der genau. Play
2: Store hat gesagt, In-App-Käufe. Hm. Genau, ich drücke hier mal drauf, Support.
0: Ja, wahrscheinlich genau, Das so mitglied Kanalmitgliedschaft und sowas wahrscheinlich. Nee, also nee, nicht, nur für den App-Entwickler ist das. Also Ach was so. heißt
1: nur, aber jetzt nicht für die Bohnen.
2: Ja, wer ist denn der App-Entwickler?
1: Hier steht Matmic. Matmic. Weiß nicht, wie man das so, ausspricht. Das,
2: ist das gar keine offizielle App <lacht> oder was?
1: Das ist, glaube ich, ein Community- Mitglied, würde ich jetzt behaupten. Also die ist, soweit ich weiß, nicht offiziell. Also so wie Pocket Beans damals offiziell gelauncht ist.
2: Okay, also man kann hier ähm, als Unterstützung 99 Cent, 249 oder 389 ähm, sich aussuchen und das Ganze jeweils mehrmals, was einfach nur rein der Unterstützung dient. Genau,
0: so. Niklas, du sagtest ja gerade davor, es gab, ähm, vor Jahren noch eine Pocket Beans App. Das war ja quasi dasselbe, dass man auch da ähm, die, die Inhalte abrufen konnte. Ich finde den Namen viel besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Pocket Beans finde ich eine äh, deutlich, äh, ist wahrscheinlich ein geschützter Name. Beans to go hört sich für mich an wie so ein Kaffeeladen. Es
2: gibt bestimmt auch mehr als einen Kaffeeladen, der so heißt, würde ich jetzt mal denken, wenn man das googelt. Hier steht übrigens, ist ein Privatprojekt und somit kein Produkt der, Pock, äh, der Rocket Beans Entertainment GmbH. Ja, ist in Ordnung. Finde ich aber gut gemacht. Äh, Lob an Herrn Mitch, Mike, Mick, wie auch immer.
1: Matthias heißt ja offiziell.
0: <lacht> genau.
1: gut, das ist
2: also der Matthias, Name, den die Eltern hoch. ausgesucht haben. Okay.
0: Ja, also ja, auch cool, ja, genau. dass, dass da jemand so Zeit reinsteckt <lacht> für so ein Projekt. Ne? Ich finde
1: es auch cool. Wer es jetzt benutzen. War traurig, dass die anderen Apps nicht mehr supportet wurden. Ja, ich habe auch was dazugelernt.
2: <lacht> also ich finde, die ist vor allen Dingen von der Bedienbarkeit ganz solide. Ich habe keine Ahnung, wie schwer es ist, sowas zu programmieren. Aber ich finde das deutlich besser handelbar, als die Webseite am Computer für mich ist. Jetzt nicht, dass ich hier wieder ein 60-Jähriger davor sitze, aber das hier, finde ich, ist sehr intuitiv.
1: Aber man kann sich nicht einloggen, oder?
2: Nee, soweit ich das sehe, nicht. Seh, seh das wäre aber auch, auch schlecht. Mehr. Irgendwie, Also ich weiß nicht, wie das ist, aber da müsste er ja irgendwie eine Schnittstelle zu der Website oder so haben. Ich weiß nicht, ob er dafür dann irgendwelche Erlaubnisse bräuchte. Ja, nee, da muss
0: er ja eigentlich sowieso, weil er ja die ganzen Sachen
1: von da zieht. Also
0: Da gab es aber, ähm, das ist auch ein paar Monate her, da, da haben die mal das quasi so freigestellt, dass man quasi, so eine Schnittstelle gibt also... Dass du dir jetzt nicht die Usernamen und alles, also nicht die Login-Daten, die runterziehen kannst, aber dass du zumindest, wie er es jetzt macht, die Möglichkeit hast, quasi ähm, wie, so ein, wie so eine Art RSS-Feed, äh, dass du halt immer die App am Laufen hältst mit neuen Content. Okay. Also, okay. Damit die das, Leute
2: das, ihnen umsonst Produkte programmieren können, die sonst viel Geld kosten würden, wenn man es machen lässt. Ja.
0: Das klingt schon wieder so vorwurfsvoll.
2: Nein, aber ich sag nur, dafür ist das da. Da haben sie ja auch einen Benefit von. Das ist ja jetzt genau. nicht aus der Güte ihres also, Herzens.
0: Nee, Das war, das aber war, genau, das war ja quasi um, um, um den Ansporn zu setzen, dass man sagt, hier, wenn ihr das machen möchtet, haben wir die Möglichkeit, dass ihr quasi daran an die Daten kommt, um das halt dann abzubilden. Ne? Genau.
1: Man kann ja auch so sehen, wenn die Community aus eigenem Antrieb besser hinkriegt für gratis als die letzte Firma, die die, 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 die Pocket Beans App entwickelt hat oder wer auch immer, dann ist es doch gut.
2: Ja, weil wer die entwickelt hat. Wobei ich weiß gar nicht, ich glaube es war die Webseite, gar nicht die App.
1: Ich glaube aber du weißt es auch nicht, Webseite. aber verrats mir gern.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es die App auch war oder ob die von jemand anders entwickelt wurde, aber die erste Webseite, die wurde von Finn Klimans äh, firma entwickelt.
1: Ja, das stimmt ja, jetzt kommen wir da wahrscheinlich nicht weiter, wenn es keiner weiß.
2: Ja gut, ich kann jetzt nochmal
1: gucken, aber ich glaube, ich nee, kriege ja, die App gar nicht mehr ja, geöffnet. Nee, ist nicht, nicht so viel Nee, dann machen wir einfach weiter.
0: Ja, machen wir weiter mit, mit der nächsten Geschichte. Also ähm, es gibt jetzt im, im Shop bei Shopify den neuen Adventskalender, den neuen RBTV Adventskalender. Ähm, der ist aber jetzt dieses Jahr nicht mit Schokolade, sondern einer zum Ausschneiden. Ähm, was ich jetzt Kennt, kennt ihr das? Zum
2: Aufschneiden,
0: Ach, nicht zum, zum Ausschneiden. Zum Aufschneiden, ich habe mich schon gewundert. Das ich habe ich, ich hab vorhin gesagt, was soll man denn da ausschneiden? Hängt man sich das an im Fenster oder was? Ach so.
2: Das wäre auch süß, aber ähm, ich so wie ich das verstanden habe, ich kenne diese Art vom Kalender auch nicht vom persönlichen Ausprobieren, aber so wie ich das verstanden habe, ist das quasi so ein kleines Büchchen.
0: Hm, das habe ich gesehen ja.
2: Und das hat Seiten und die Seiten sind aber nicht wie beim Malbuch offen, sondern du musst die erst aufschneiden, damit du reingucken kannst wegen ah, so. äh, Überraschungseffekt und Türchen öffnen und so. Jetzt
0: also eine Doppelseite und dies... ist ähm, am, jo, zugeklebt ah, Und dann macht quasi. man dann einen Brieföffner, macht man das ja. auf und dann kann man dann die Geschichte oder das Bildchen lesen. Jetzt kapiere ich das. Ja. Und man kann es danach ausschneiden. <lacht> Nein, und andere Empfehlungen. Ich, da ja. <lacht> <lacht> ich habe ich hab, ich hab darüber gelesen. Ich habe das, ja, das, hab immer Ausschneiden gelesen und nicht Aufschneiden. Mensch. Naja. Ich bin ja auch ein Ausschneider und kein Aufschneider, deswegen. Yay. Yeah, 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 yeah. <lacht> Somit hätten wir geklärt, wer <lacht> von euch beiden der Flo ist. Ja. <lacht> der war gut, ne? Ja, schnell weiter zum nächsten Thema: <lacht> <lacht> Kritik gegen Eddie beim Kino Plus Auspack Spezial. Genau. Ähm, Niklas, du hattest ja da du hast gesagt, das müssen wir unbedingt besprechen Sag, ja, Ich fand es ganz
1: interessant, genau Und zwar hat er das in der letzten Kino Plus Folge, die jetzt Donnerstag lief, ganz am Anfang gesagt Da hat er irgendwie schreckert, bevor die Sendung überhaupt losging Von wegen, wer hat was zuletzt gesehen hat er ihm seinen Parasite äh, 4K Blu-ray überreicht und gemeint, die kann er nach all der Kritik jetzt nicht mehr genießen, weil das war eins der Items, die ja in der Sendung vorher, was ja ein Auspackspecial war, wo sie die ganzen Kisten und Kästen der Community ausgepackt haben, die sie so vor über einem Jahr und noch länger zurück irgendwie zugesendet <lacht> bekommen haben. Und da gab es wohl drunter, also Eddie meinte, so viel Kritik hat er noch nie für irgendwas bekommen und auch so Also auch
0: wenn, <lacht> <lacht> ja, genau, auch wenn er vielleicht
1: Ja genau, auch wenn er vielleicht ein bisschen was dran sein mag, dass er sich gerne Sachen äh, einverleibt und so weiter, fand er es halt sehr äh, unangebracht und ich finde es auch nicht so schön, nur weil sich da einer mal über eine DVD freut oder sagt, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne auch noch, dass man den dann irgendwie persönlich angehen muss. Und er hat das auch gesagt, er kann ja nun nicht jeden von den 100 Mitarbeitern da fragen, wer jetzt gerne diese Marvel-DVD oder so hätte. Ja, also er hat, also es ist wohl unglücklich gelaufen, hat Schreck auch gesagt, normalerweise ist es wohl so, wenn es da Sachen gibt vom Verlag oder von irgendwelchen Releases, dann werden die eigentlich nicht vor den Augen der Community verteilt an die Moderatoren, sondern Schreck fragt vorher, wir haben hier zehn Blu-Rays, dann tun wir fünf verlosen und fünf verteile ich, wer möchte und so weiter und so fort. In dem Fall jetzt war es halt ein bisschen viel, was verteilt wurde und Eddie ging wohl am Ende mit dem größten Haufen nach Hause, deswegen gab es da ein bisschen Ärger und ja, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, aber ich finde, wenn wirklich die Leute ausfallend geworden sind, wie Eddie gesagt hat, ja, muss man so nicht machen.
2: Also da, an der Story wundert mich, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nichts. Also <lacht> weder von der einen noch von der anderen Seite. Ich kann mich erinnern, ich habe in diesem Podcast, glaube ich, vor Jahren schon, als schon mal irgendwie sowas ausgepackt wurde in Kino Plus oder so. Ich glaube, ich weiß, was du ähm, meinst. Mich darüber echauffiert, dass Ede da tendenziell eher... Lappen, ich weiß nicht, wie man das jetzt, aber Ede ist jemand, der nimmt es dann auch. Ne? Und dann hast du halt auf der anderen Seite, ich habe diese Folge jetzt nicht gesehen, deswegen aber so aus Erinnerung so ein Schröcker, der wie so ein gutmütiger Vater dann noch das letzte DVD-Hemd abtritt ab und dann ist das schon manchmal so ein bisschen unglücklich. Das glaube ich schon. So. Jetzt glaube ich auf der anderen Seite aber auch, dass YouTube-Kommentare, insbesondere wenn sie nicht moderiert werden oder Twitter, wo man nicht moderieren kann, generell teilweise auch ausfällig werden. Also das glaube ich, beides. Die Frage ist, ne, was in welchem Maß braucht es?
0: Hm. Ja, ich finde es halt immer ein bisschen merkwürdig, wenn Leute quasi hier den Moralapostel spielen und dann halt ausfällig werden und sich halt selber an keine moralische, aber keine, äh, gesellschaftliche Umgangsform halten. Andererseits kann ich auch ein bisschen verstehen, dass man da getriggert wird. Ähm, ich weiß, ich habe es noch nicht mir angeschaut, ich kann mich nur erinnern, als vor auch Monaten, Jahren ähm, er bei Kino Plus damals die dieses Laserschwert, diese, äh, diese Replika-Laserschwert äh, ja, bekommen hat, wo ja. er sich darüber quasi in, in der Sendung so ein bisschen ähm, warum kann das nicht leuchten, macht keine Geräusche, was ist das? Ne? Und da haben sich das damals auch alle aufgeregt, der kriegt was geschenkt, was echt super toll aussieht und äh, hat es dann quasi schlecht geredet, ne? wie sollen sich die Leute jetzt sagen. Und Letzten Endes, ich weiß auch nicht, was jetzt am Ende das beim Auspackspezial der Gedanke war. Letzten hätte man ja sich eigentlich schon denken können, dass es vielleicht ein bisschen merkwürdig rüberkommt, wenn halt, was passiert mit den Sachen, die ausgepackt werden. Ne? Irgendwie. Ja, klar. Die Reaktion überrascht mich jetzt nicht. Ähm, ein bisschen schade drum, dass es halt dann so eskaliert.
1: Und er hat halt gesagt, er hat nicht nur wegen den Auspackreaktionen, sondern generell, wenn er bei Kino Plus ist und was sagt, ist wohl immer danach irgendwie ein kleines Shitstürmchen im Wasserglas und er hat schon gar keine Lust mehr auf die Sendung und das finde ich dann doch schade, weil er eigentlich von Anfang an ja dabei war und wenn er dann immer nur noch einmal im Monat irgendwie dann wirklich griesgrämig da sitzt, weil er gar nicht möchte, das kann ja dann auch nicht in der Sache sein, finde ich.
2: Da sind wir aber schon wieder beim Thema, was nimmt man mit ne von der Kritik, weil wenn du was im Internet machst, dann gibt es halt es ist halt so. Menschen ja. sind generell nicht alle nett fertig. Und jetzt haben das hatte der Simon auch ein Problem mit, was ich auch auf einer menschlichen Ebene verständlich finde. Auf der anderen Seite haben sie sich den Beruf ausgesucht, den sie machen. Ne? Und das ist so ein Stück weit auch die Entscheidung. Die werden nie irgendwas machen, selbst wenn es irgendwie... 99,9% toll finden. Gibt es immer einen, der dann schreibt, äh, was weiß ich, ne, leg dich gehackt oder was weiß ich bin kein YouTube-Hate-Kommentare-Schreiber. Aber... Also es wird sich halt nicht vermeiden lassen. Es ist halt die Frage, inwiefern Ede das äh, ne, an sich ranlassen möchte und was er da für Sachen draus zieht. Ne? Also ich habe das speziell jetzt nicht gesehen, aber vielleicht mhm. hat Ede sich in der Disziplin ja in den letzten Jahren total weiterentwickelt und das sind jetzt noch so die Reste, die man davon sieht. Weiß ich nicht, kann ja auch sein. Und dann ist es natürlich schon enttäuschend, wenn man denkt, ich habe mich weiterentwickelt. Ähm, ne? Wenn man das für sich selber so als Problem ja. sieht, weiß ich nicht, ob er das tut, dann ist es halt schon mega enttäuschend. Das verstehe ich dann schon, wenn da richtig viel Kritik dann trotzdem kommt, ne? weil das Verhalten vielleicht noch ein Stück weit da ist.
1: Ja, er hat es ja auch so also nicht zu rechtfertigen versucht, aber er hat gesagt, er weiß, dass er dieses äh, Problem, sage ich mal, hat und er fragt schon mehr als früher und so weiter. Ja, ist ja auch immer tagesformabhängig, wie weit er jetzt die Kritik an sich ran lässt und sich dann nochmal dazu äußert, denke ich. Gibt wahrscheinlich Wochen, da ist ihm das total egal und dann wieder anders. Rum, will er da vor der Kamera ein Statement zu machen? Ja, ich denke mal, die arbeiten da schon alle dran, auch wenn sie wissen, dass sie natürlich kritisiert werden und wie es immer ist, wenn es Leute gut finden, äußern sie sich einfach gar nicht. Das ist ja meistens so.
0: Ja. Das
2: ist so das alte Problem. Aber ich denke, da muss man dann zwei Sachen sehen. Eins ist ne, dann schon demotivierend. Und zwei Props dann an der Stelle auch mal, wenn Edith das für sich als Problem erkannt hat und daran arbeitet, ne, Wenn es jetzt noch nicht in der Endform ist, gibt ja viele Leute, die sagen dann einfach, nö, ihr könnt mich alle mal, dann bleibe ich halt so. Dann findet ihr das doof. Zeugt ja auch von Größe, sich da weiterentwickeln zu wollen.
1: Ja, auch bei so trivialen Fall. Sachen. Wie Geschenken.
0: <lacht> ja, ich, ich denke, unterm Strich wird das, ich meine. Es war jetzt halt in dem Sinne ein Fehler, das halt vor der Kamera zu machen. Und ich denke, dass einfach Ede sich da auch ein bisschen zurückhalten wird, oder daran denken wird. Er ist halt manchmal auch einfach uneinsichtig und denkt, das mache ich es erst recht. Ne? Euch tue ich, also <lacht> aber ähm, das war ja ausprobiert und hat jetzt vielleicht nicht so gefruchtet und ähm, hoffen wir, dass es vielleicht in Zukunft dann trotzdem Kino Plus mit Ede gibt auch, und dass er sich dadurch jetzt nicht durch negative Kommentare irgendwie genötigt fühlt dann mit Kilo Plus aufzuhören. Oder ja, ich
1: gehe davon aus, dass er erstmal weiter dabei bleibt. Ich fand es aber ehrlich gesagt trotzdem früher besser, wo sie einen beim Monat oder so was ausgepackt haben, weil das ist auch für die Leute, die was zuschicken. Man wartet ja dann doch irgendwie, ist es angekommen und wie ist es angekommen und wie reagieren sie drauf, ob nun positiv oder negativ, das ist immer dahingestellt. Aber wenn du dann irgendwie anderthalb Jahre wartest, bis dann mal dein Paket ausgepackt wird, ist es auch irgendwie komisch.
2: Ja, wobei sich dann. Ich verstehe beides. Da stellt sich die Frage, mit welcher Motivation schickst du das? Schickst du das, damit es öffentlich ausgepackt wird? Also,
1: nee, also ich finde es schwierig. Schickst, also, schickst du wahrscheinlich nicht, aber wenn es erst anderthalb Jahre später öffentlich ausgepackt wird... Dann denkst du, auch ah, Quark. bis jetzt hat halt gar keiner das so irgendwie beachtet, weil so würde ich mir denken, wenn es halt nicht on cam ausgepackt wird, ja, vielleicht haben sie es ja schon ausgepackt, verteilt und gut ist es, aber wenn dann siehst, es liegt da immer noch, ist halt irgendwie dann auch komisch.
2: Auf der anderen Seite finde ich das auch eine riskante Strategie, falls da Dinge sind, drin sind, die auslaufen können, die schlecht werden können oder so. Stell dir mal vor, packt einer ein Butterbrot ein, so nach anderthalb Jahren wird es das auch nicht mehr auspacken. <lacht> Warum wenn man das tun sollte, aber...
1: Ja. Na gut, dann haben wir die News soweit erschlagen, oder? Ja,
0: dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar ein neues Format auf Rocket Beans TV Lach- und Schachgeschichten mit Jan Gustafsson. Habt ihr reingeschaut?
2: Ich habe reingeschaut. Ich habe nicht so viel Ahnung von Schach. Wenn jemand mehr Ahnung hat, möge er bitte vortreten.
0: Ja, ich habe,
1: äh, glaube ich, ein bisschen mehr Ahnung, aber das ist auch gar nicht schlimm, dass du keine Ahnung hast, weil wie Jan schon sagte, in dem Format geht es nicht darum zu zeigen, wie klasse er doch Schach spielen kann, sondern vielmehr darum, seinen durchtrainierten Körper zu repräsentieren. Und das, <lacht> das fand ich schon wieder sehr witzig und das fasst, fasst auch ganz gut zusammen, was das für eine Art Sendung ist. Dann also hätte er das
2: T-Shirt ausziehen müssen, ganz ehrlich. Hat er auch
1: gesagt, Winter ist immer problematisch, weil er immer viel verdeckt wird, aber... <lacht> Ja. <lacht> er versucht schon mit dem, was noch so zu sehen ist, und so hat sich aber auch mal zwischendurch die Haare gerichtet, immer noch gut dazustehen. Ja, das so ist im Prinzip sowieso damals das Zugzwang-Turnier damals, als wäre es ewig her. Naja, ihr wisst ja, wann das war. Im Prinzip weiter sowas. Ich fand es damals mit Co-Moderator noch ein bisschen besser, wenn sich die Bälle so zuspielen konnten. Aber jetzt ist es halt das, was Jan halt auch bei Chess 24 im Prinzip macht. Er spielt ein bisschen Schach gegen die Community aber weil er eben von Chess24 kommt, muss er gegen User von dort irgendwie Premium-User spielen und dabei erzählt er halt, was ihm so in den Kopf kommt und jetzt, dadurch, dass er es jetzt auf Rocket Beans macht, sind die Themen dadurch, so wie ich es mitbekommen habe, ein bisschen eben, ja, mit mehr Nerd-Bezug, als es jetzt auf Chess24 ist. Da hat er ein ähnliches Format auch schon gemacht oder macht es immer noch regelmäßig, aber eben nicht so, ja, ich sag mal, Film- und Medienwelt bezogen.
0: Genau, vielleicht für alle, die das jetzt gar nicht mitbekommen haben, also Jan Gustafsson ist ein Großmeister, der beim Schachturnier auf Rocket Beans TV ähm, mit, mod als Co-Moderator mitgedient hat und der war jetzt auch schon mehrmals im Moin Moin vorher, ne? über Fabian Genau, bei Kino und
1: Plus und so weiter. Genau,
0: war, war dann auch gleich in dem Zuge noch bei Kino Plus als Gast und der hat jetzt sein eigenes Format und ähm, ist sehr unterhaltsam, weil er halt also seine eigene Art hat ähm, und ja, so ein bisschen auch, ja, einfach so rumflaxt und es macht einfach wirklich auch Spaß ähm, ihm zuzuhören, wo er nebenbei einfach in mehreren, in kurzen Zügen ähm, seinen Gegner Schachmatt setzt. Also es ist einfach auch, was Schach angeht, einfach ein Genie, ne?
2: Ja gut, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil er hat nicht so wirklich viel erklärt, was er da macht, Ähm, naja, in dem Teil den ich, ich glaube, gesehen habe, nicht auf einem Level, dass ich jetzt,
1: also... Genau, das wollte ich gerade sagen, wenn man so gar nicht weiß, dann ist die Erklärung wahrscheinlich schwierig, wenn er dann auch noch seine Wortspiele und komischen, neu erfundenen Begriffe reinbringt, wird es nicht einfacher, ja
2: also das mit den Eiskugeln das äh, ich, kenne ich noch von Zugzwang dass der genau. glaube ich irgendwie Eiskugeln äh, an Wertigkeit zurechnet also ich weiß halt über Schach wie generell die Figuren ziehen können dass ein Springer in L-Form zieht so das weiß ich Genau. aber mehr auch nicht und das fand ich dann vor dem Hintergrund ein bisschen schwierig vielleicht bin ich da auch nicht Hauptpublikum aber ich fand es menschlich ganz spannend dem Jan Gustafsson so äh, zuzugucken <lacht> hat auch gemerkt, irgendwie schien ein bisschen nervös so von dem, was er geredet hat und dann nochmal gucken, ob die Haare sitzen und so. Hat <lacht> ähm, hat scheinbar einen recht trockenen Humor auch, so wie es auf mich gewirkt hat.
1: Ja, so ja, der nordische Typ. Ich glaube, wer so Varion und die ganzen Fresh Torge und so mag, ich glaube, der wird auch ganz glücklich werden. Würde genau. ich jetzt mal behaupten.
0: Er hat ja auch bei Among Us auch eine Runde mitgespielt, neben Ede und ähm, hat ja auch so ein bisschen seinen ja er hat ja so seine eigene Art und also wer die wer eine halbe Stunde mit Jan Gustav schon geguckt hat und ähm, sich wohlgefühlt hat ähm, der wird in dem Format auf jeden Fall ja, auch seine Freude haben weil es halt einfach Spaß macht ähm, wie er halt auch auf die Community eingeht. Er hat da seine Sprüche, er guckt viel Trash-TV, hat er so erzählt. Und hat dann auch so ein bisschen das auf, ähm, auf äh, die aktuellen Formate, ist also ein bisschen eingegangen und so weiter. Also man kann halt auch ein bisschen, also er beobachtet dabei den Chat und geht auch dann auf Fragen oder Anregungen ein. Hat halt, man hat einfach die Möglichkeit, in diesem Format auch mit ihm quasi in Kontakt zu treten und gegen ihn Schach zu spielen, wenn man Premium-User bei Chess24 ist.
2: Das ist nämlich der nächste Punkt, das macht das ganze Format dann ja zu einem, ähm, wie auch immer, Sponsor, Branded, wie auch immer, Format, oder? Wenn das daran geknüpft ist, dass man also Geld Sie's ausgeben nicht muss, und um mit genannt. dem Er hat es kurz erklärt,
1: dass er ja bei denen angestellt ist und damit die ihn überhaupt im Prinzip das gleiche machen lassen wie auf ihrem Twitch-Kanal... Äh, ja Muss er eben die User von Chess24 da bedienen, auch wenn er bei Rocket Beans zu sehen ist? Sonst dürften sie das wohl gar nicht machen, ihn da zeigen in, diesem, in diesen Umständen.
2: Ja, gut. Da wird aber Rocket Beans, denke ich mal, es sei denn, die Marketingabteilung ist jetzt komplett, weiß ich nicht, <lacht> hat geschlafen, <Alaska>. sicherlich auch das <lacht> rausfahren wird. Würde ich mal denken, jetzt. Als, ja, vielleicht also, ändert
1: sich das ja auch noch, dass dann irgendwie vielleicht irgendwie wenigstens die, weiß ich nicht, Abonnenten auf YouTube gegen ihn spielen können oder wie man das auch immer rausfinden will oder ja. die Supporters-Club-Mitglieder oder keine Ahnung, es das war jetzt Folge 1. Nee, das um glaube ich
2: wiederum nicht. Ich glaube halt okay. einfach, also das, das hat Chess 24 <lacht> nichts davon. Ich denke eher, dass Rocket Beans dann halt auch irgendwie ein bisschen was von denen. Ja, in es, der es,
0: gibt, es gibt einen Rabattcode, ah. mit dem kannst du dich anmelden, bekommst ich weiß nicht 25, 30 Prozent ähm, auf deine 40. Anmeldegebühr. 40, okay. Ähm, eingeblendet hat, in der Bauchbinde war 30 sogar. Aber, ja, und
2: dann hat er gesagt, es sind sogar 40. Und dann ja. haben sie eine mit 40.
0: Ah, okay. Und, <lacht> ähm, und das ist ja dann quasi auch die Werbung. also dann, dann, je nach, Ich habe mich damals äh, zur Zugzwang auch mal kurz angemeldet für einen Probemonat. Ähm, hat mir allerdings, ich fand es gut, ähm, aber dann mich schon wieder, war ich schon wieder raus und dann habe ich, glaube ich, da drei oder vier Euro bezahlt für den Monat. Ähm, einfach weil ich auch dachte, dann zum einen unterstützt, also ich fand das Ge Konzept genial, ich war auch gerade so ein bisschen im Schachhype und dachte, ich probiere es mal aus und mit dem Code ich, habe ich quasi auch noch RBTV so ein bisschen unterstützt und dann fand ich alles ganz gut und dann habe ich mich dann wieder auch das Abo kann man immer ganz einfach kündigen.
2: An der Stelle sagen, äh, den ganzen Schachhype haben wir Fabi Krani zu verdanken, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Ne? Den Deutschlandweiten,
0: Deutschlandweiten Schachhype. <lacht> nee, gut. Ich jetzt App.
2: Nicht. Also, also ich gucke hier übrigens gerade mal, was der ganze Spaß denn kostet, wenn man das machen wollen würde. Boah, ja, ist ordentlich für so ein bisschen Schach. Was denn? Also ich weiß nicht, was man da kriegt, aber.
0: 7,90 Euro, glaube ich, oder?
2: Also hier steht Premium.
0: Also für wenn ein Jahr. Jahresmitgliedschaft? 89, 99, Ach Achso, ja, siehst du? Also ich habe ein Monat Achso mit Euro der
2: Reduzierung 10. schon. Nee, ich habe jetzt einfach das Allgemeine angeklickt. Achso. Ach so. Du bist bei 12,50 im Monat, 150 Euro im Jahr, wenn ja. du eine Jahresmitgliedschaft direkt abschließt.
1: Ja gut, das ist ja immer bei so Sportsachen, sag ich mal, so also ein bisschen davon und ein bisschen davon, ja, am Ende muss man halt selber üben, wie immer <lacht> und da kann man sich dann überlegen, ob einem das das wert ist, wenn das einem noch mal einer im Video erklärt. Aber ist ja schon ein ordentlicher Rabatt eigentlich, 40% ist ja nicht allzu wenig.
0: Jo.
2: An der Stelle nochmal, wir kriegen kein Geld von Chess24. Es gibt bestimmt ganz viele andere tolle Schachseiten.
0: Warum eigentlich nicht? <lacht> Ihr könnt gegen mich Schach spielen. Nein, Quatsch. Äh, wir ich glaube, zum... wir haben nicht so den überzeugenden Pitch mit äh... <lacht> Vielleicht bald. <lacht> äh, wir kommen mal zum nächsten Thema. Und zwar, oder wollte ich noch was zu, zu Jan sagen?
1: Öh, nö, ich mag ihn, top Typ. Ja. Kann gerne mehr machen. Ich
0: das Wenn er auch seinen gut.
2: Oberkörper verkaufen will, muss er ihn auch zeigen.
0: <lacht> ich finde, find, er sollte mal <lacht> Nein, zu Du, zu du bist, Guter soll er mal du. gehen. Er soll mal zu Du bist gehen, da auch noch ein bisschen mit um Kranich <lacht> Ja, oder Schach. <lacht> ja, die, ähm, was also auch noch auf dem Sender in den letzten zwei Wochen war, ähm, dass ähm, Ben und Hannes haben sich die Adobe Max Product Launches angeguckt, Launches angeschaut, und haben die neuen Trailer und Produkte sich mal ein bisschen, ähm, haben sich darüber die Trailer und die, ähm, wie sagt man denn, ähm, Ankündigungen angeschaut und haben dann das ein bisschen kommentiert und waren auch überrascht, ach, da die neue Funktion. Sie haben ja auch diese eine Adobe-Werbereihe mal
2: Creative
0: Clash. Ja, genau. Oh, ich, die habe ich geliebt. Finde ich super. Davon wäre gerne mehr Folgen.
2: Das ist tatsächlich meiner Meinung nach das beste ähm, Branded Content wie auch immer, Schlag mich tot Exakt. Äh, Format von Rock Beans ja. überhaupt. Ich finde es auch immer noch erstaunlich, dass Adobe das mit sich ähm, machen <lacht> lässt, so in dem Sinne weil es ein bisschen außergewöhnlich von der Stilausrichtung ist, sage ich mal aber ne, geht ja um Kreativität bei den Produkten.
0: Das finde ich so top. Also das ähm, dieses Kreativ Clash das war absolutes Highlight, das fand ich so super. Ich hatte deswegen mir auch die Vorführung angeguckt, weil ich die beiden einfach wieder in Aktion sehen wollte, weil ich auch ein bisschen gehofft habe, dass vielleicht noch was kommt in die Richtung und ich hoffe vielleicht, dass da jetzt wieder eine Kooperation zustande kommt, dass da vielleicht neue Folgen produziert werden, mal gucken. Danach
1: gab es ja, ja glaube ich das gleiche noch mit Schröckert und Alvin, wenn ich ja, das richtig hat, ich verstanden habe. Genau,
0: ich glaube am darauffolgenden Tag kam das, wurde es aufgenommen oder gezeigt. Ist halt an sich, wer, wer da Interesse hat an diese, ähm, ich meine, jetzt ist ja eh quasi alles schon gelauncht, aber wenn man das sich nochmal anschauen will und wissen möchte, wie Ben und Hannes das empfunden haben, kann man sich das angucken. Ähm, war jetzt aber auch, ich habe das, weil ich Fan des Formats Creative Clash war, habe ich es mir halt an, reingezogen, weil ich dachte, da kommt vielleicht noch ein bisschen was. Ähm, ist aber ansonsten jetzt für die, das in, nicht interessiert, die brauchen es sich das nicht anschauen. Ähm, ja, nur, das wollte ich einfach nur der Vollständigkeit halber noch mal äh, mit aufnehmen, deswegen habe ich es reingepackt und weil ich es gesehen habe. Ihr habt es nicht geschaut, ne?
1: Nee, nee, ich habe ein Stück weit in das von nee, Schreck und Alvin reingeschaut, weil ich irgendwie dachte, dass es, irgendwie <lacht> dachte ich, es geht um Filmfestival von Adobe, deswegen war ich etwas gespannter und dann haben sie irgendwie die Neuerungen der neuen Adobe-Produkte vorgestellt und dachte so, nee, also da war ich dann raus. <lacht>
2: Aber was hat Schröckert damit zu tun? Alvin ist ja Grafiker.
1: Deswegen dachte ich vielleicht, dass es um Filme geht. <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, dann kommen wir einfach zum nächsten Punkt. Und zwar haben wir ähm, Auf einen Drink mit. Und zu Gast war Moritz Bleibtreu und Jannis Niewöhner. Ähm, wo sie über ihren. Wo, wo, ähm, Moritz Bleibtreu hat Regie geführt zu seinem neuen Film. Und jetzt gerade habe ich den Filmtitel nicht mehr im Kopf, aber der soll sehr gut sein. Cortex. Cortex, genau.
2: Der beste Film überhaupt mit dem einprägsamsten Titel, sagst du?
0: <lacht> Wer sagt das?
2: <lacht> Egal.
0: <lacht> Mach, machen wir mal nee, weil weiter. Weil du den Titel
1: vergessen hast.
0: Ach so. <lacht> <lacht> ja, Habt ähm... ihr
1: ihn denn schon gesehen? Den
2: Film oder? Die...
1: Ja, den Film. Nee. Nee, okay.
2: Das ist, glaube ich, auch nicht mein Genre. Es äh, mutete mir etwas gruselig an, so wie die das beschrieben haben, wobei der Mindfuck-Faktor äh, vielleicht ganz interessant wäre.
1: Also, ich habe ihn aber gesehen und ich bin bei sowas ganz schön ängstlich und er war nicht gruselig. Also, ich glaube, du kannst ihn anschauen.
0: Wo hast du ihn jetzt gesehen?
1: ich war im Kino, als man noch ins Kino durfte. <lacht> ist ja dann ab Montag leider auch nicht mehr möglich. Hm.
2: Ich wollte gerade sagen, wird jetzt schwierig, ne?
1: Jetzt wird es gerade schwer, aber vielleicht wird er ja zeitnah gestreamt, ich weiß nicht, müssen wir mal schauen. Aber ja, Auf einen Drink habe ich auch gesehen und war auch sehr informativ und interessant. Ich weiß nicht, ob ich es mir angesehen hätte, wenn ich den Film noch nicht gesehen habe. Moritz Bleibtreu hat zwar gesagt, äh, ja, dass Spoiler nicht schlimm wäre, die können ruhig alles besprechen, aber ich glaube, er sieht das einfach anders als 80% der Leute. <lacht>
2: Du musst sagen, der beschäftigt sich halt auch einfach seit Jahren wahrscheinlich schon damit von Idee über Drehbuch bis, ne, Produktion, ja, ja. Postproduktion, Premiere, das dauert ja alles ewig. Und äh, da verliert man, glaube ich, so ein bisschen gesunderweise
1: so den Blick darauf, wie es ist, das mit neuen Augen zu sehen. Aber ich fand es auf jeden Fall auch cool, dass er irgendwie, ich sag mal, Rocket Beans ausgewählt hat, um so eine größere Plattform für den Film jetzt zu schaffen, also der hat sich ja wohl von sich aus gemeldet, zumindest hat Schreck das gesagt um den da vorzustellen und das finde ich schon eine coole Sache
0: Ja Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut Es gab dass... auch
1: dazu noch gab auch dazu noch einen Podcast mit ihm und mit Steven Gätjen. Das ging auch äh, um seinen Werdegang generell, also jetzt den ja. und den aktuellen Film, also wer da gerne noch mehr von diesen Gesprächen haben will kann da auch gerne mal reinhören Kino Podcast? oder Podcast? Ja, genau. Kino oder Couch ist ja jetzt der aktuelle Podcast von Steven Gätjen. Da geht es wie meistens bei ihm um Filme. Ist wahrscheinlich ein bisschen wie das bei Audible früher äh, süß oder salzig, glaube ich, hieß es da. Hm. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt überhaupt oder ob es weitergeführt wird. Aber jetzt ist es auf jeden Fall free for all im normalen RSS-Feed als Kino oder Couch zu finden. Wer jetzt Filmfan ist, ja...
0: gut. Und ich finde auch gut, dass jetzt gerade so ja, in Stars, deutsche Prominente jetzt bei Rocket Beans eintreten, weil das ist nicht nur der Einzige, sondern direkt ähm, in der, im selben Monat war auch BLAB zu Gast, bei du bist. Und ähm, das habt ihr alle gesehen. Und ich glaube, das war jetzt dein Highlight, ne? Ja, hattest ja gesagt. Ne, das ist dein Highlight. Ja,
1: ich, auf jeden Fall.
0: Ähm, wer war noch alles da? Hm. Lars, B. Mara. Und Mara, genau. Genau. Vier Leute. Keiner von den Bohnen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass keiner von den Bohnen Zeit hatte. Oder vielleicht haben sie sich gedacht, lassen wir mal...
1: Vielleicht waren sie alle starstruck, ich weiß es nicht. Aber die wohnen ja, glaube ich, auch quasi nebeneinander. Also das ist ja... Wenn es da gefunkt hat, ließe sich bestimmt öfter mal was zusammen machen.
2: Die wohnen nebeneinander?
1: BLAB und die Bohnen. Also... Der, Sender der wohnt da
2: in der Heinrichstraße, oder was? Nee,
1: aber in Hamburg. Also das ist jetzt nicht so weit weg. <lacht> der wohnt nicht in der Heinrichstraße, nein. Aber Eddie hat ja auch schon mal erzählt, dass zum Beispiel seine Kinder oder eins davon gegenüber in die Schule gehen und so weiter. Also das scheint schon scheint nicht so eine Entfernung zu sein, sage ich mal.
0: Okay, ja, und ähm, Bela hatte ja quasi, die haben Malefits gespielt, das ist ein Spiel, ich glaube aus den 90ern oder so, ich, kann, ich kannte es nur vom Bild her, ich habe selber noch nie gespielt, das ist ein altes Brettspiel oder altes deutsches Brettspiel von Ravensburger.
2: Das kannst du dir mittlerweile sogar customizen lassen und deine eigenen Gesichter draufflatschen.
1: Sehr gut. Da gibt es bald eine Beanstalk-Edition, was?
2: Ja, also Beanstalk. ich nee, ich glaube nicht. Das ist ganz schön teuer, das customizen zu lassen. Ich habe für meinen Freund äh, ein Custom-Puzzle bestellt und da habe ich das gesehen. Das und das verrückte Labyrinth kannst du auch mit Custom-Bildern machen lassen.
0: Okay.
1: <lacht> ja. Ich glaube, Brettspielhersteller und F Vertriebe haben jetzt gerade einen ganz schönen Hype. <lacht>
0: Ja, Bela hat also gerade hat er in einem Moin Moin auch gesagt, dass ähm, quasi das Management von Bela B zu oder Bela zu ihm kam und hat gesagt, ja, er würde gerne eine neue CD da promoten und dass er so eine ganz ausgefallene Idee hätte und zwar ein Brettspiel auf dem Internetsender zu spielen. Und der Krane dachte am ähm, Anfang erst, dass, dass er quasi Fan von Du bist ist, aber Wähler also wusste halt nicht, dass es dieses Format gibt.
2: Ja, natürlich nicht. Warum auch?
0: Ich der glaube, jetzt
1: könnte er Fan geworden sein. Er sah aus, als hätte er Spaß.
0: Ja, also das, Guckt euch das alle an. Ich habe es heute Vormittag zu Ende geschaut. Da hatte es 72.000 Views und als ich aufgehört hatte, waren schon wieder 500 Views dazugekommen. Also, es wird noch ähm, gerade viel geklickt. Ja.
2: Wobei man sagen muss, Malefitz, ich kannte das vorher auch nicht, dass es im Prinzip viel gewinnt mit äh, Blockiersteinchen.
1: Was? Viel gewinnt?
2: äh, viel gewinnt Mensch, Mensch ärger ärgere nicht dich nicht,
1: nicht. Schön, ja, ja, genau <lacht> also, Ich dachte auch gerade so Wow, ey Also okay Ich bin so
2: viel zuversichtlich gesagt <lacht> ja,
1: <lacht> Nein ja.
2: Mensch ärgere dich nicht Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf viel gewinnt komme
1: Genau Wahrscheinlich
2: ich ärger, im Hirn nicht die nur Schublade das Klassische Brett. Dreck, äh, Dreckspiele
0: <lacht>
1: Ich glaube, ich trinke mal einen Schluck Wasser. ne? Ja. Also ich habe es schon mal gespielt, es macht tatsächlich Spaß. Ich fand es jetzt zum Abfilmen und Mitfiebern etwas ja, dürftig, aber es ging auch mehr um die Anekdoten rund ums Künstlerdasein und aus dem Ärztekosmos. deswegen habe ich es mir eigentlich angeschaut. Es hatte ja. ja
2: auch für ihn eine besondere Relevanz, dass es jetzt Malefits ist, was er spielen wollte, weil die das auch immer gespielt haben. Aber der Brettspielmarkt ist sehr weit und da gibt es sehr viele, sehr schöne Dinge. Das ist, würde ich tatsächlich eher als äh, ne, relativ klassisch bezeichnen jetzt. Ne? Ist ja auch.
1: Ist es ja auch. Ja ist es auch genau und er hat es ja auch schon mal im früheren Song zitiert nie wieder krieg nie mehr Las Vegas wo er sagt nie wieder Malefiz, nie wieder fang den Hut ich weiß nicht jetzt, ob er es jetzt deswegen ausgewählt hat oder auch weil es im neuen Album im Booklet ist, keine Ahnung, es gibt mehrere Gründe oder er mag es einfach, vielleicht ist es ja auch das
0: <lacht> ja auf jeden Fall auch ein guter Talk gewesen also ich ähm ich kann mir vorstellen, dass es ja natürlich auch für die Anwesenden nicht so häufig ist, dass dann quasi, also Bela B. ist ja einfach auch ein super bekannter ähm, deutscher Prominenter und äh, Musiker. Wenn der dann auf einmal da sitzt, dass man dann vielleicht schon so ein bisschen auch Lampenfieber bekommt oder Berührungsängste oder äh, ja, einfach aufgeregt ist. Aber ich finde, das machen die alle richtig cool. Also es, ähm, man hat auch wirklich das Gefühl, dass... Ähm, nach so einer Viertelstunde, die alle so wirklich ähm, der Spaß haben beim Spielen, sich wirklich ganz normal quatsch, äh, ganz normal quatschen. Und ähm, Krane sagte auch im Moin Moin, dass sie äh, zwei, drei Sachen ähm, rausgeschnitten haben, weil äh, dann wohl doch ein bisschen zu intim wurde im Thema, dass er nachher am Ende nochmal gesagt hat, nimmt das dann doch mal wieder raus, das wollte ich gar nicht so, habe mich da ein bisschen verplappert. Ja.
2: Nee, aber nervös hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck nee, gebracht. Blas war nervöser bei unserem Interview als <lacht> Als da jetzt.
1: Obwohl er es wirklich Pippi machen recht. musste. Vielleicht war er doch etwas nervös. Naja.
0: <lacht> ja, aber das... Naja, nee, ich fand das richtig, ein richtig guter Talk. Das war klasse.
1: Ich glaube, mehr können wir dazu jetzt spoilerfrei auch nicht sagen. Ja. Naja gut, das ist ein Brettspiel. Also. Ja, man könnte ja sagen, wer gewonnen hat und was in den Geschichten vorkam. Und das machen wir lieber nicht, glaube nee,
0: ich. nee, das, das guckt euch mal selber an. Das ist wirklich sehenswert.
2: Ich muss sagen, ich bin ja entweder zu jung oder zu musikalisch unbedingt, als dass ich jetzt viel Ahnung hätte. Aber war auch so ganz unterhaltsam, wenn man jetzt nicht so tief drin ist in dem Musikkontext.
0: Ja, also es werden einfach Geschichten von, von den Touren rausgepackt und einfach, ja, ähm, die fragen auch immer gut nach. Krane macht das echt gut.
2: Die hm. Haarfarbe ja, habe ich gerade, die ist ja sowieso ein guter. Ich meine, alle von denen Mara kannst du, glaube ich, auch generell nicht verunsichern, diese so eine coole Socke. Jo. Ich meine.
0: Das fand ich echt klasse. Was auch klasse ist, <lacht> Oh, Überleitungskönig. <lacht> ist das Senfspezial spezial Messer, Löffel, Gebel. Mein Highlight in den letzten zwei Wochen. Ähm, ja, und äh, Colin hat mal wieder die Senf getestet, zusammen mit Florentin. Ähm, ich habe das jetzt nicht ganz genau gezählt. Ich schätze 20 verschiedene Senfsorten da waren da, wo auch aus, Ungefähr der, Community, so, ja, genau. aus der Community haben auch welche, welche eingeschickt, die getestet werden sollen. 18
2: und stand in der Beschreibung vom Video.
0: Da bin ich aber knapp 20 nah dran.
2: Warst du gut im Schätzen, <lacht> wenn das stimmt, was da steht.
0: Ja, also ich ich, ich sehe gerade, ich habe hier gerade ähm, das, das Video pausiert mit den ganzen Die haben da diesen Flipchart, wo sie das ähm, alles aufgetragen haben. Und ich habe das überschätzt. Also es waren natürlich in ähm, Colin-Manier wird halt alles ähm, analysiert. Und dann gehen sie halt auch die, die Preise durch, vergleichen die Preise, Konsistenz, Geschmack. Ähm, und ich war überrascht, ähm, wie sehr man Senf auseinandernehmen kann. Und ich habe dann zwei Stunden zugesehen, wie zwei Männer Senf probieren. Und fühlte mich trotzdem das unterhalten. Kling, das klingt sehr erotisch.
2: War es auch bestimmt. Also, wenn man so einen Quatsch macht, muss man den auch ernst nehmen, weil sonst funktioniert das vom Markt, glaube ich, nicht.
0: Was ich sehr gut finde, ist, dass diesmal Colin nicht auf seinen Ofen angewiesen war und auf seine Fritteuse. Was einfach, ähm, weil das triggert mich immer hart, wenn ich so sehe, wie er Sachen äh, zubereitet. Also, Senf, da musste einfach nur den Deckel abschrauben und probieren und kann es halt. Cool.
1: Nur das ja. Würstchen reinhalten im Prinzip. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Und, wow. Eieiei. Entschuldigung, ei, ei. <lacht> ja, Entschuldigung. Das
2: gibt's wieder ein Sexismus-Seminar. alles gut.
0: <lacht> Und, ähm, ja, es war einfach... <lacht> Das war einfach cool. Also, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Vor allem Florentin als solches, mit Colin zusammen. Also, die müssten eigentlich, die sollen nicht nur am besten nicht nur speisen jetzt, sondern, keine Ahnung, von mir aus, ähm, die müssen eigentlich alles testen. Also, das, die könnte man wirklich die beiden zu den Alles-Testern, oder wie heißt das hier, was es auf Vox da gibt, wo die immer diese Box kriegen? Keine
1: Ahnung. Ich habe keinen
0: Fernsehanschluss. Ach so. ich
2: kenne nur Bares Achso,
0: Entschuldigung. Nee, wie heißt du, das denn? Kein Nee, warum? Äh,
2: ist ja egal. Also, die könnten alles testen, sagst ja. du? Ja.
0: Es, es gibt doch diesen China-Müll, der mal auseinandergenommen wird, zum Beispiel. Und dann testen die das. Also, die könnten einem, oder verschiedene andere Sachen. Es muss nicht nur Essen sein. Es gibt sicherlich auch ähm, andere Sachen, von denen es mehrere Sorten gibt, die man halt dann testen könnte. Welche ist die beste?
2: Das ist halt insofern eine Symbiose, als dass Florentin ja sehr gut ist im einfach kompletten bullshit <lacht> aber. Genau. Also, so also Dinge irgendwie komplett falsch zu analysieren und wo man auch nicht so hundertprozentig immer sicher ist, wie ernst meint er das gerade und ist er jetzt komplett? Ich, äh, ja, also ich sag nur, Häuser können nicht brennen. Yeah. Das so in dem halt, glaube ich, alles gesagt. Ähm und dann Colin, der das mit, einer, mit einem Detailgrad versucht zu erfassen, das ist äh, wirklich meint Wunder, was er da jetzt vor sich hat und auch mit äh, einer Wortwahl, also mit Neologismen und Sondergleichen
0: ja, Es ist großartig diese,
2: Also auch einfach sprachlich sehr schön Also wenn man da jemanden von Duden, vom Duden davor setzen würde, die müssten jedes Mal eine neue Ausgabe rausbringen, wenn man das alles aufnehmen würde Also es ist schon schön was das angeht, auf alle Fälle.
0: Ja, und es ist wirklich, also, ähm, ja, es kommt einfach nicht zur Ruhe. Das ist finde ich so genial, dass es halt wirklich nicht ähm, schwache Momente hat, sondern eigentlich von Senf zu Senf steigert es sich. Ja.
1: Also von schwach zu mittel, über mittelscharf zu scharf, alles klar, <lacht> ja. <lacht> <lacht> also, ich äh, esse überhaupt keinen Senf, hatte trotzdem Spaß mit der Sendung. Also, das ist kein Kriterium.
2: Mir ist auch klar geworden, ich habe zwar Senf im Haus, aber der wird hier irgendwie nicht so wirklich verbraucht. Ich habe scheinbar ein komplett anderes Verhältnis zu Senf als die beiden.
1: Es ist Senf im Haus. Sehr ja. ja, gut. Ich mein, also wir ich haben ja alle gelernt,
2: es ist keine Hauptspeise, vor allen Dingen nicht fürs erste Date.
1: Aber Oh ja, stimmt. <lacht> da könnte auch noch mal eine Platte kommen. Die Songs vermisse ich so ein bisschen. Ja. ja. Na gut.
2: Und was man auch noch erwähnen muss, nicht nur war das ein äh, Anprobierspezial, sondern es gab auch einen Spieler, nämlich von Colins Brüdern, von denen Colin eine unüberschaubare Anzahl gefüllt hat.
1: Das war sehr witzig, ja. <lacht> Zumindest war
2: Florentin, ich weiß nicht, ob es gespielt war oder nicht, aber war irgendwie irritiert, dass es dann so zum dritten Mal kam. Ich habe ja einen Bruder, ne?
1: <lacht> ja, weil er hat auch immer gesagt, ich habe ja einen Bruder. Und wenn er das halt zum dritten Mal sagt, <lacht> das ist das schon irgendwie cool. Und er hat halt jeder Bruder kurz seinen Lieblingssend für die Kamera gehalten? Ja. Und ist, dann ist wurde der spannend. verköstigt.
2: Vor allen Dingen muss man auch sagen, bei den Gables, also Tom glaube ich am wenigsten, bei dem war es ein bisschen schwierig, weil der Kopf auch abgeschnitten war. Aber die <lacht> sehen sich alle so ähnlich. Also, jetzt nicht, dass man denkt, das sind einheilige Zwillinge, aber das sieht man, also, wenn du die nebeneinander stellst, siehst du auch, dass sie verwandt sind. Hm.
0: NBA 2K21 Tournament. Oder wolltet ihr noch zum anderen Thema euren Senf dazugeben?
1: Nö, äh, nö, nö. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
0: Nein. Okay. <lacht> Habt ihr es gestern Abend <lacht> gesehen? <lacht> Basketball. Ja.
1: Nee.
2: <lacht> ich
0: habe vorhin Wer kurz reingeschaut. Ja, mitgespielt.
2: Gib mir Eckdaten.
0: Ja. Wie heißt er? Nico Beckspin hat mitgespielt. Eddie. Ähm, Chiara und wie heißt der Kumo?
1: Captain äh, Kofsky, also Kuro jetzt Kuro. Ja, genau. Genau, ja.
0: Ja. Die haben ähm, ja das neue ähm, NBA 2K ähm, Spiel gespielt und Hattest du hat, hat hat das jemand zu Ende geschaut? Weil ich habe nur noch ähm, zwischendrin einmal reingeschaltet. und ich ähm, Zu Ende
1: nicht, ich habe es versucht vorhin nachzuholen, aber irgendwie hat es mich dann verloren, weil immer so irgendwie zuzuschauen, wie jemand virtuell Basketball spielt, weiß ich nicht. Ähm, war nicht so meins dann.
0: Das, das erste Spiel wurde ja von Michael Reinke und Eddie kommentiert und da musste Eddie halt, das war ja eine Aufzeichnung, das war nicht live, die haben das aufgezeichnet, und haben es dann quasi nur abgespielt und ähm, Michael hat gar keine Ahnung vom Basketball gehabt und man hat so das Gefühl, also erst hat Eddie ihnen quasi gesagt, ähm, was abgeht, dann dann ähm, dann kam der Nächste, also dann kam dann erst haben ähm, Chiara und Kuro gespielt, dann ist Eddie rein, hat gegen Nico gespielt und dann hat Kuro quasi das Co die Co-Moderation übernommen, hat quasi Michael wieder erklärt, wie es weitergeht und ja, ähm, so, so hat sich das, oh. so ähm, Ach, hat ja. Michael von Spiel zu Spiel mehr gelernt.
2: Ja, aber das ist vielleicht auch für die Zuschauer, die nicht so viel Ahnung haben, ein bisschen,
0: ja. ich ne? beeindruckt, wie viel Eddie über Basketball weiß. Über, also
2: spielt seit Jahren
0: Basketball? Nee, ähm, ja, das stimmt, aber auch über die amerikanische Liga und die ganzen Spieler kannte er, auch von dem Team und von dem Team wusste er, wer da der quasi der, der beste Werfer ist. Also ich war total überrascht, dass, ähm, dass er da so tief drin steckt. Dass er Basketball gerne schaut, hat er ja schon ab und zu mal ähm, erwähnt, aber dass er da wirklich so drin ist
2: spielt ja auch, also ob er es jetzt noch macht, weiß ich nicht, aber jeder spielt ja auch selber jetzt nicht wahrscheinlich irgendwie erfolgreich, wahrscheinlich irgendwie so altern irgendwo als andere wäre äh, ne?
0: ja aber ich, aber ich denke nur, wenn man sportlich, also wenn man Basketball äh, spielt, heißt es ja nicht automatisch, dass man auch den amerikanischen Basketballliga äh, alles sich da auskennt und zuschaut
2: Naja, also Umkehrfrage, kennst du Leute, die im Fußballverein sind und keinen Fußball gucken?
0: Also, ich. Nee. Ja. Aber ich gucke Fußball und bin nicht im Verein. Zielt das auch? Nee. Okay. Nee. Hm. Na gut.
2: Ich habe ja. übrigens noch einen kleinen Nachtrag zu dem äh, Löffelmesser oh. Da ist es mir nämlich aufgefallen, ich habe es ja vorhin gesagt, dass es wegen Corona-Regeln sehr inkonsistent ist. Bei Larry saßen sehr entfernt und mit Plexiglas, wenn die nebenbei vermutlich nicht so viel bringen, aber. Und bei dem Löffelmesser Gäbel, da saßen sie einfach beieinander und äh, haben gemütlich in Senf gegessen. Immer abgesehen davon, dass anderthalb Meter auch bei zwei Stunden keinen Unterschied mehr gemacht hätten. Ähm, und vor allen Dingen, wenn die da zusammen die ganze Zeit hier sich ihre Schüsselchen hin und her schieben. Aber da war ich dann erstmal ein bisschen irritiert nach einer halben Stunde, als mir aufgefallen ist, Moment, irgendwas ist hier nicht anders als sonst oder das stört mich gerade.
0: Ja. Aber
2: wie ist denn das Turnier dann weitergegangen? Hat Michael Reinke irgendwann Basketball verstanden?
0: Ja, also ähm, er hat halt immer auch falsche Wörter benutzt. Er hat immer so: Warum schießt er denn jetzt nicht? Und so, also, <lacht> oder äh, jetzt hängt er am Kasten und also Also es war schon, er hatte seine ulkigen Momente. Ähm, ich muss aber gestehen, ich habe es nicht zu Ende geschaut. Ich musste dann nämlich ins Bett schlafen gehen ähm, und habe es nicht zu Ende geguckt. Hm. Ich fand es aber naja, gar nicht. Ich fand es aber eigentlich ganz. Also mir hat es schon gefallen. Also ich fand, ich mag einfach die, aktuell die Events. Es gibt ganz oft äh, ganz viele Formate, gerade auf ähm, RBTV, die mit Co-Moderation arbeiten. Ich mag das eigentlich, wenn das noch so rübergesprochen wird und wenn die das dann so ein bisschen mal aufarbeiten für die, für die Zuschauer.
2: Finde ich allgemein gut, finde ich auch bei Beef gut, was es ja mittlerweile nicht mehr äh, gibt. Da hat ja früher immer Ingo ähm, nochmal kommentiert. Das fand ich auch eine ganze Ecke unterhaltsamer. Bin ja. auch immer pro Moderation.
0: Also besser als wenn man wirklich nur den, den Original-Talk quasi von den Spielern hört, weil die Eddie war natürlich, äh, gleich beim er, nach dem ersten Spiel war er quasi tiltet, da hat ihn Nico zerstört. Und ich habe leider nicht gesehen, wie das nächste Spiel gegen Chiara dann ausgegangen ist. Ähm, waren ja auch nur quasi vier Spieler, das, also Eddie hat dann quasi schon um den dritten Platz gespielt. Ähm, wer jetzt den ersten gemacht hat, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. So? Ja,
1: die Leute werden es erfahren. Ja.
0: Schaut mal rein. Dann kommen wir fast schon zum letzten Thema, oder ist das? Ja. ja. Und zwar zum, ähm, was es auch gab in der Woche, den, das Community Nerd Quiz.
2: Da hat doch bestimmt ein Community-Mitglied gewonnen.
0: Ja, es war wirklich ja <lacht> <lacht> verrückt.
2: <lacht> also mal was ganz Neues beim
0: Community-Nerd-Quiz. Eddie war auf jeden Fall auch mit, unter den, unter den ähm, Teilnehmern der, des, des Community-Nerd-Quizzes und hat da mitgespielt, was ich auch eigentlich eine ganz feine Sache finde. Das ging ja über mehrere Runden. Ich habe das, ich schalte da auch immer ein, ich verstehe das. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass diese Avatare von den Community-Mitgliedern dann so zusammengeschnipselt sind aus Porträtfotos von den Bohnen und dann quasi und dann sehen einige auch gleich aus. Das macht mir total Kopfschmerzen, wenn ich mir das anschaue, weil ich mich dann frage, dann hätten sie doch gleich irgendwie, keine Ahnung, dann ein Strichmännchen hinmalen können. Irgendwie finde ich das ganz merkwürdig.
2: Fairerweise muss man sagen, ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Das sich aber ähm, so an, konnten sich die Leute das vielleicht selber aussuchen und dann haben alle Eddie genommen oder nee,
0: wie? Nee, du Kannst du ja einmal kurz so reinschalten. Du hast einfach quasi, also ich sage jetzt mal, den oh Mund Gott, von welcher Eddie. Welcher Kanal ist das denn? den Mund von Eddie, die Augen von Lars und so weiter aber dann haben auch einige, haben quasi dasselbe Icon genutzt ich, das sieht eher so aus, wenn denen das quasi so zuge... zu random zuge, ähm, gestellt wurde und dann im, kam der blöde Zufall auch noch, dass dann quasi zwei Spieler mit demselben Avatar dann da drin waren also ich weiß nicht, dann vielleicht vielleicht einfach ein Bohnenlogo irgendwie die, eine farbige Bohne oder irgendwie sowas, irgendwas was das ein bisschen anders aufteilt. Also ich verstehe schon, dass vielleicht nicht jetzt jeder sein Gesicht da zeigen wollte auf dem Sender. Das ist auch total in Ordnung. Und ich verstehe auch, dass man jetzt nicht, keine Ahnung, Benjamin Blümchen nehmen kann, weil es einfach eine geschützte Marke ist. Aber vielleicht irgendwie, dass es dann doch besser zu unterscheiden ist. Ansonsten von den Fragen her fand ich es eigentlich lösbar. Also ich habe da auch ein bisschen mitgeraten. Ich habe es leider nicht zu, zu spät mitbekommen, dass es stattfindet. Das hätte ich mich da vielleicht auch angemeldet. Von uns war ja auch keiner dabei, wenn ich das jetzt verstanden habe. Es wurde ja irgendwie nee, nee.
1: zugelost oder ausgelost, wie man es nennt. Die Plätze waren ja, glaube ich, auf 20 begrenzt, wenn ich es richtig hm. weiß.
0: Ja. Es wurde sich ja schon vorher gemeldet, um, um dann halt, ähm, ja, dass man rechtzeitig da ist, um äh, die ganzen technischen Voraussetzungen zu klären, dass auch die Qualität des Mikrofons stimmt und so weiter, hatte ich jetzt nur irgendwie im Forum gelesen.
2: Ja, was jetzt auch nicht so unwichtig ist, in dem Fall insbesondere, wenn man es ausstrahlen will. Ich sehe, was du meinst. Das wirkt aber auf mich, als hätten die das selber zusammengestellt. Ich Warum mal.
1: überhaupt?
2: Ja, damit du halt irgendein Icon hast. Was man zum Community-Nerd-Quiz sagen muss, zumindest in den Ursprüngen, war ja das Ganze irgendwie von einem Community-Mitglied programmiert. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, es ist... Äh ist der gute Nikola, der das programmiert hat? Also bitte nicht verprügeln, wenn es jetzt falsch ist. Und das finde ich auch ein ganz großes Achievement. Da war ja früher beim ersten, war Gregor als Überraschungsgast da. Und jetzt mittlerweile moderierte er das Ganze. Ähm, das ist eine ganz schöne Entwicklung. Auch, dass es auf dem Sender läuft, wobei ich das nicht unbedingt bräuchte und dann auch nicht mitmachen wollen würde, tatsächlich, wenn es auf dem Sender läuft. Weil, ähm, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht vor ein paar tausend Leuten Sachen nicht wissen. Ähm, dafür bin ich dann doch zu schlecht im Nerdquiz, als dass ich sagen würde, das müssen sich andere Leute beim Zugucken auch noch antun. Da ist mir dann zu wenig just for fun.
0: Ja, ich finde, ich finde ähm, dadurch, wie du gerade sagst, dass es sich so entwickelt hat, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, wer weiß, ob das in ein bis zwei Jahren das Community-Nerd-Quiz dann auch ähm, vielleicht auch lokal in Hamburg irgendwo stattfindet. Also so, ne, das ist halt dann dann wird, es meiner Meinung nach, noch, wenn dann wirklich mhm, Community da... Happen. Was? Meinst du nicht?
2: Ne. Glaube ich nicht, weil, äh, erinnert ihr euch, also, es gibt ja mittlerweile äh, gibt mittlerweile ein redaktionelles Gaming-Format bei Rocket Beans, außer Game 2. Also es gab ja früher mal äh, Gamepla äh, Game Plus hm. und New Game Plus und wie auch immer die 50 Varianten Reboot. Äh, <lacht> und da gab es irgendwann bei einer dieser Iterationen den Fan des Tages oder so. Und das kam schon nicht so gut an. Beziehungsweise, ne, wenn Ede jetzt das nicht ab kann da was abzukriegen, dann halte ich es auch für ein bisschen, also es sei denn, man hat wirklich eine gute, strenge Moderation für ein bisschen, nicht fahrlässig, aber für ein bisschen, weiß ich nicht, da lassen sich dann normale Leute auf was ein, was vielleicht heftiger ist, als es vertragen können, finde ich ein bisschen schwierig. Weil die Gefahr, dass sie dann von den Leuten gehatet werden, für was auch immer, guckt einer mal ein bisschen komisch, sitzen die Haare schief, hat einen Sprachfehler, was auch immer. Hm, weiß ich nicht. Das hat nochmal eine andere Fallhöhe dann mit, ne, mit allem, Ach wie so du was? aussiehst und so. Ich Sehe ich kritisch. Wenn Flo jetzt da wäre, würde er sagen, dass er sowas sowieso nicht sehen möchte, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass es immer Flo war, der gesagt hat, er ist auch kein Fan von Formaten mit starker Community-Einbindung in dem Sinn. Ähm, wenn das falsch ist, äh, Flo bitte, bitte nochmal melden. Der Vorteil ist, Flo hat unsere Folgen sowieso nicht, deswegen kriegt er es gar nicht mit.
0: Ich habe ja einen Traum und zwar äh, gibt's, oder gab es früher diese äh, Serie, ab und zu gesagt, Greg, erzählt Gregor auch davon, ähm, Games Castle, wo halt auch irgendwelche damals so junge Menschen, ich glaube, die waren 15, 16, die haben... Ähm, Videospiele gespielt, damals noch irgendwie Mario Kart auf dem Super Nintendo und am Ende, wenn die dann also quasi auch so Turnier Turnierbaum, am Ende mussten sie gegen den Gladiator antreten und dann kam halt einer, der war dann auch so geschminkt wie so, wie so ein Roboter, so metallisch und gegen den mussten die dann auch äh, quasi F-Zero auf dem Super Nintendo spielen und sowas könnte ich mir halt echt vorstellen, ähm, dass halt wirklich, wie so Takeshi's Castle mäßig, die Community sich gegenseitig so hochspielen muss und am Ende wartet halt dann keine Ahnung, ähm, na, irgendeiner hier, Michael Reinke in Tekken, ne? <lacht> oder was haben ähm, die letztes Mal gespielt, da haben wir noch Super Street Fighter, oder irgendwie so eine Geschichte, dass man halt am Ende das Finale ist, dann auf dem Sender, irgendwie so, und also ich hätte da schon, total ich würde es schon total lustig finden, wenn die Community quasi sich gegenseitig erstmal so ein bisschen battelt und am Ende wird das Finale im Sender gezeigt oder so, also ich würde das schon gut finden, ich würde mir das auch angucken. Weil es sind so sind auch alle Showformate im Fernsehen, dass die am Ende, dass da keine, dass nicht Olli Geissen da sitzt, sondern dass dann irgendwie irgendwelche Leute aus, keine Ahnung, aus Deutschland da sitzen.
2: Er sagt jetzt viel über dein Alter, dass du Olli Geissen sagst.
0: <lacht> äh, Wer gibt's denn da sonst noch? Kai mehr?
2: Okay, es wird nicht besser.
0: <lacht> Otto... Ah. Äh, <lacht>
2: Ja, wobei, der ist auch mittlerweile bestimmt schon wieder äh, Retro in nee,
0: keine Ahnung. oder out,
2: wer weiß. Äh, ja, schon, also es gibt ja beides, aber es kommt auch immer so aufs Format an. Ich weiß nur, dass es den Vorschlag mal beim äh, chat gab oder so und da dann ne das eher mhm. kritisch gesehen wurde von uns, ich glaube aber auch Senderintern, dann gemacht hat man es nie. Es kommt halt so ein bisschen darauf an, wie stark du darauf angewiesen bist für die Unterhaltung der Zuschauer, dass die Leute halt performen. Wenn jetzt halt einer da in Schockstarre äh, dasteht und total starstruck ist, weil dann Gregor Cassius vor ihm steht oder wer auch immer, ähm, dann wirst du mit dem keine gute Sendung machen können. Das genau. ist halt so ein bisschen immer das Problem.
0: Gut, vielleicht ist der Sender dafür noch einfach zu klein, weil das muss natürlich vorher casten, aber... Ich sehe das halt nur, wenn ich jetzt ähm, als zum Beispiel Krogi da beim Moin Moin da irgendwelche Leute besucht hat, hat man ja jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt irgendwie auf den Mund gefallen sind oder ähm, da jetzt eingefroren sind. So, also sicherlich gibt es einen Teil, ähm, die dann auf einmal total nervös sind oder vielleicht kein Wort rauskriegen. Aber ich bin mir sicher, dass die Community auch genug Leute dabei hat, äh, die die sich da auch total vernünftig benehmen können. Also das müsste man halt vorher einfach ein bisschen abchecken. Und das wird ja eh dann, wenn dann auch eine Aufzeichnung sein, dass es dann vielleicht am Folgetag ausgestrahlt wird.
2: Das widerspricht sich dann aber mit dem Konzept, weil da müsstest du, also,
0: ja, gut, bei, wenn ja, du
2: Turnierbaum du... machst, kommt ja der, der am besten spielt und nicht der, der am besten performt, dann in die Sendung.
0: Okay, ja. Da müsste man natürlich, das ist natürlich ein Risiko, dass aber... Ich glaube auch, dass jemand, der sich dann bis nach oben gespielt hat, dann auch, ähm, der ist sicher im Klaren, dass quasi das Finale dann... Äh da ist es also ja dann auch keine Überraschung. Also naja, ähm, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ich finde, dass das Community Nerd Quiz jetzt schon auf dem Sender läuft. Ich finde es ein, irgendwie eine interessante Entwicklung und ich bin gespannt, wie sich das vielleicht in Zukunft weiterentwickelt. Ob das so jetzt beibehält ob das abgesetzt wird oder ob es vielleicht dann wirklich mal mit ähm, echten Menschen in Hamburg stattfinden könnte, wenn vielleicht auch Corona vorbei ist. Vielleicht, dass man auch als Zuschauer da hinfahren kann, dass es vielleicht irgendwo in der Kneipe da ähnlich so ist, dass da vorne eine Bühne ist, wo die sitzen und ähm, oder eine, eine Nerdquiz ähm, Kulisse aufgebaut ist, dass man da als Zuschauer sitzen kann und zugucken kann und dann an dem Abend gibt es vielleicht drei vier Runden, die dann an, an drei vier Abenden ausgestrahlt werden oder sonst was, also who knows, also ich ähm, das, das kann ja noch total sich weiterentwickeln. Ja,
1: Tja, warten wir mal ab. Ja. Dann sind wir auch am Ende für heute, oder?
0: Ja, am Ende der 99. Folge. Deshalb gibt es noch eine kleine Ankündigung für die 100. Folge. Ähm, ein Termin steht ja noch nicht fest, aber wir, wir wollen das gerne ähm, im Livestream machen und den Termin... Den wird, der wird im Beanstalk-Forum, also im Rocket Beans-Forum, im Beanstalk-Thread bekannt gegeben. Habe ich noch was vergessen, Niklas? Inu? Nö, nur woop. whoop. whoop. <lacht> Yay! Woo. Genau.
2: Ja, wenn wir gut drauf sind, posten wir es vielleicht auch noch auf Twitter, aber mal gucken.
0: <lacht> aber nur, wenn wir richtig gut drauf sind.
1: Fragt sich nur worauf. Na gut.
0: Ja. Ja, nächste Woche ist auch übrigens nur ähm, ist ja nächste Woche, zwei Wochen wird ja hier alles gesperrt. Ich kann leider dann keinen Rocket Beans gucken, weil ich immer nach unten gucken muss. Ist ja Woche des Lookdown. Okay. Ja, okay, entscheide ich raus. ich
2: doch gar nicht hier. Was sind denn
0: die? Die wollte ich die ganze Zeit unterbringen. Ich habe jetzt zum Schluss, okay, die muss ah. ich wieder rausschneiden. War, schlecht. War sehr schlecht.
2: Naja, nee, lassen wir drin. Die Leute sollen oh. ja genauso leiden wie ich. <lacht> Okay, Drück Gut. mal einen aufs Auto.
0: Ach ja, ja. Dann besser, besser, besser wird's nicht. Okay, ja. darauf warte ich hier. Warte mal.